0: meu cartoleiro, minha cartoleira, estamos chegando com mais um episódio do Cartola Cast, o seu podcast oficial do Cartola, analisando rodada, analisando opções de mercado e mais uma vez, pelo segundo episódio seguido, vamos falar de uma rodada que vai se estender ao longo dos próximos dias, uma rodada que foge aquele normal ali de sábado e domingo, quarta e quinta, não, vai ser uma rodada que vai durar meia semana, quatro dias, então... Muita calma nessa hora, estamos aqui para ajudar, para servir o cartoleiro e a cartoleira de plantão. Muito bem, vamos começar o nosso papo então. Antes de tudo, apresentar minhas companhias para o podcast de hoje. Caçocla, sempre comigo, né Caçocla? Tudo bem, meu amigo? Saudade de você.
1: Fala, grande Bernardo Edler, Gui, galera cartoleira. Muito bom falar de cartola novamente com vocês. Lembrando já de cara que o mercado da 24ª rodada fecha nesta quarta-feira, 18h59, horário de Brasília. E teremos oito jogos válidos daqui a pouquinho. Você vai ler esses oito jogos válidos aí para a é gente assim. fazer um apanhado né, e ver os melhores caminhos para os cartoleiros. Mas eu digo de antemão que o Vasco é um grande caminho.
0: <risos> é isso que a gente vai conversar, é isso que a gente vai saber. Guilherme Fernandes, seja muito bem-vindo, que bom eu e você no mesmo podcast de novo depois de muito tempo, porque nos últimos tempos aí ou era eu ou era você. Agora estamos juntos de novo, que bom que você tá aqui de volta, amigo.
2: Fala Bernardo, fala Cássio, fala galera ligada no Cartola Cash. Bom demais estar aqui dividindo esse espaço contigo, Bernardo, para poder falar de uma rodada que ó, tá encardida, hein? difícil para caramba para poder escalar, montar times. Mas a gente vai tentar ajudar aí os cartoneiros da melhor maneira possível para poder montar os times e conseguir uma grande pontuação nessa rodada que tem aí menos jogos, né? Então isso dificulta bastante, mas... o Cássio aponta o Vasco como um bom caminho... eu já acho que o Atlético Mineiro... pode ser uma opção bem interessante aí... para os cartoleiros ficarem de olho nessa rodada.
0: Muito bem, vamos começar falando então... dos jogos disponíveis, né? E muita atenção... porque essa não é uma rodada com todos os jogos disponíveis. A rodada que, por sinal, já começou né, com Bahia e Santos... nessa noite de segunda-feira... o Santos conseguiu a virada no finalzinho... Hoje, terça-feira, dia da nossa gravação, tem América Mineiro e Bragantino, jogo que também não vai valer para a rodada, como o Cássio já antecipou. A, a, o nosso mercado fecha amanhã, quarta-feira, às 6h59, a partir do terceiro jogo da rodada, que é Goiás e Flamengo no Estádio da Serrinha. Também na quarta-feira, às 9h30 da noite, tem Fluminense e Cruzeiro no Maracanã. Maracanã sendo utilizado novamente, teve a final da Copa do Brasil vai ter esse jogo depois vai ter a final da Libertadores Morumbi, 9 e meia São Paulo e Fortaleza se enfrentam também na quarta-feira quinta, sete da noite, Vasco e Coritiba em São Janu tá de volta o Vasco a São Januário na Liga Arena, quinta-feira sete e meia da noite, tem Atlético Paranaense e Internacional, jogo interessante também, Arena do Grêmio quinta, nove e meia ai meu Deus, Grêmio e Palmeiras quero ver quem é que vai entrar nesse jogo hein? Neoquímica Arena sexta-feira, oito da noite, Corinthians e Botafogo um jogo já mais distante aí do fechamento do mercado temos que pensar bem também se a gente quer entrar nesse jogo e como e fechando a rodada, no sábado às nove da noite presta atenção, o mercado vai fechar na quarta às sete, esse jogo é no sábado às nove, Galo e Cuiabá Caçocla, é... Alguns jogos interessantes aqui, mas essa distância entre o fechamento do mercado e esses jogos interessantes pode atrapalhar. Exatamente,
1: Bê. Todo cuidado é pouco quando a rodada é assim, muito é, distante né, do primeiro para o último jogo. Aconteceu, como você falou, que nem na rodada passada. É, desta vez são só oito jogos e muita gente pode se perguntar, é, Bahia e Santos Santos, já aconteceu, mas não valeu. Por que, que esse Grêmio esse Corinthians e Grêmio aí não influenciam em nada, porque é um jogo adiado, é, foi refeito, na verdade foi, foi jogado depois de algumas rodadas era um jogo da 15ª rodada então é, os jogadores de Corinthians e Grêmio estão normalmente no mercado da 24ª rodada o Grêmio recebe o Palmeiras o Corinthians recebe o Botafogo então, que você não pode escalar de jeito nenhum, jogadores de Bahia, Santos América Mineiro e Bragantino estamos gravando, isso pode... Podcast na terça-feira, América Mineira e Bragantino vão se enfrentar mais à noite desta terça-feira. Mas, de fato, é, todo cuidado é pouco, ficar ligado nas informações e sempre que tiver alguma dúvida, botar no banco de reservas alguém que você tenha certeza de que vai começar jogando.
0: Pois é, e, e assim. Pro, pro cartoleiro escalar alguém de Bahia, Santos, América e Bragantino, tem que se esforçar, né? Porque não vai estar tá no mercado, não vai estar tá entre os prováveis, você é, vai ter vai que tá procurar. Você né? vai ter que procurar. Agora, Guilherme Fernandes, pra quem gosta de fazer um hackzinho do goleiro, um hack do não sei o quê, aí vale a pena liberar lá, com moderação, um Bahia, um Santos, um América, um Bragantino. É verdade, é verdade. Mas,
2: pensando num hack assim, né? Talvez o goleiro João Paulo do Santos, que é caro, né? é... o Juninho Capixaba, jogadores que são mais valorizados dentro do mercado, que aí valem a pena, porque você vai ter muitas boas opções abaixo deles ali no valor das cartoletas. Mas ainda assim, né, para a gente poder lamentar, entre aspas, né, a ausência desses jogos, acho que o único time que realmente poderia fazer uma falta para os cartoleiros pelo favoritismo seria o Bragantino, né, jogando contra o América Mineiro, o Bragantino está lá em cima da tabela Quinto lugar, brigando por uma vaga no G4 Enquanto o América está na zona de rebaixamento da vice-lanterna Mas ainda assim Mesmo sem esses jogos né, Do América, do Bragantino, do Santos e do Bahia A gente ainda tem bons favoritos aí, confrontos de gente que está na parte de cima da tabela quanto a gente que está na parte de baixo. Enfim, o cartoleiro ainda tem boas opções. O que pega mesmo realmente é essa tabela muito espaçada durante a semana, que gera muitas dúvidas de quem vai entrar em campo e quem não vai. Então, acho que vale a pena também os cartoleiros pensarem em times que estão focados mais no Campeonato Brasileiro. Não tem outras competições, porque aí a chance de... A gente ter algumas mexidas no time diminuindo né? Já que só tem um
0: campeonato é, em disputa para algumas equipes. Nesse sentido aí, Caçocla, você acha que é melhor fugir do São Paulo, por exemplo, que joga em casa e está esperando a final da Copa do Brasil? O Flamengo que vai jogar contra o Goiás?
1: Cara, então, é, o São Paulo, o Dorival deixa bem claro, né? Quando tem é, esses jogos decisivos, ele dá uma ignorada no campeonato brasileiro. Mesmo assim, o São Paulo pode ter um ou outro bom nome, vai que o Ramos Rodrigues desencanta, imagina, o Michel Araújo pode ser uma opção interessante, mas é, não confiaria tanto, né? afinal vai enfrentar um Fortaleza, que tem sido fortíssimo na, na temporada, um semifinalista de Sul-Americana, então não dá para confiar tanto. É, o outro jogo que você falou, Goiás e Flamengo, o Flamengo não dá pra confiar desde o início do ano, né? Então, <risos> é, difícil, é, né? é difícil prever, o Flamengo que vai a campo já não tem o Gabriel e o Wesley. Não,
0: e é um time que nunca repetiu escalação na mão do São Paulo, então a única certeza que a gente tem é que vai ser uma escalação inédita. Qual a gente não sabe?
1: Exato, o Gabriel tá suspenso, o Wesley suspenso, Léo Pereira e e Pulgar não foram relacionados com dores musculares... Então, novamente é, terá mudanças. Acho que o Mateuzinho pode ser uma opção aí para galera. É um cara que costuma pontuar bem, ficou muito tempo fora por uma lesão grave, né? Mas eu não confio no SG do Flamengo, não. Tem sido muito fácil para os adversários é, a chegada para finalizar é, diante do Flamengo. É um time que toma muitas finalizações, cede muitas finalizações. E o Goiás tem sido um time bem tinhoso. Eu é, vou destacar até do Goiás o João Magno. um centroavante, cara, ele faz o pivô em todas, ele finaliza de cabeça. É um jogador interessante para a galera olhar aí. E até o Anderson Oliveira, né que está na, tá pecando nas finalizações, mas deu um trabalhão para o Palmeiras no jogo recente no Allianz.
0: Aliás, deixa eu continuar falando desse jogo então, Gui, mas já olhando aqui para as opções de mercado... Porque o Caçocla falava aqui da dificuldade que tem sido o Flamengo, né? O Flamengo é um time que tem sofrido gols e tá com a dificuldade enorme de fazer também. Já vai com o time todo mexido. Será que pra quem tá procurando um goleiro um pouquinho fora do, 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 do normal, daqueles times de sempre, né? Grêmio, Palmeiras, Fluminense, Botafogo, será que o Tadeu aparece como uma boa opção de mercado? Você acha?
2: Ó, uma coisa é certa. Pros cartoleiros, Tadeu já deu muitas alegrias. Então, se alguém quiser depositar suas esperanças no histórico, o Tadeu é sempre um nome interessante. Porque é aquela coisa, a gente sabe que, independentemente de como o Flamengo vai a campo, o poderio ofensivo do time rubro-negro é muito forte, é muito grande. E o Tadeu sempre acaba aí sofrendo com muitas finalizações na direção do seu gol e pode ser uma opção ousada, eu diria, é, para os cartoleiros. E aí vale aquela opção. Faz o hack do goleiro, né, com o João Paulo, é, ou com algum outro goleiro ali da parte de cima dos prováveis que está nulo ou que não vai jogar. E aí, meu amigo, você pode tentar essa opção. Eu também vejo outros nomes interessantes. A gente está com uma dúvida muito grande aí é, em relação ao Lucas Perry, né, o goleiro do Botafogo, que é. Aí, pelo menos para mim, o melhor goleiro do campeonato é, até aqui, ele tá em dúvida, porque saiu com um problema, sentiu assim, uma pancada no jogo contra o Atlético Mineiro, mas o Corinthians, apesar do último jogo aí, esse jogo contra o Grêmio da, da rodada adiada ter sido um 4x4, né? Chuva de gols, não é um time que, que vem aí tendo um bom desempenho ofensivo, enquanto o Botafogo tem uma das melhores defesas do campeonato. É é outra dúvida interessante, mas só em, a título de curiosidade: o Tadeu tem 69 defesas no Cartola nessa temporada e o Lucas Perry, 93 defesas. Então, o, o líder do campeonato Botafogo, né? contra o Goiás, lá na parte de baixo da tabela, o Tadeu, que sempre foi muito exigido, está sendo menos exigido nesse campeonato do que o goleiro, que é líder da competição. É interessante esse detalhe, né?
0: Não, é, é muito interessante, e só para completar o assunto hack, aí para quem quiser fazer o hack e usar o Tadeu, o goleiro Clayton do Bragantino, que não entrará em campo, quer dizer, que entrará em campo, mas não valendo para o Cartola nessa terça-feira, ele só custa seis centavos a mais, seis centavetas a mais que o Tadeu. Então, para fazer o hack, vai ficar meio que elas por elas ali e você garante que não vai, não vai é, negativar com o seu goleiro. Você acha que o Tadeu é uma boa, Caçocla?
1: Acho, acho sim, uma excelente e eu acho que deve fugir do Matheus Cunha, o, o cartoleiro. E por quê? Olha que curioso, o Flamengo é o time com mais pontos como visitante no campeonato. Mesmo assim, ele tem saldo negativo como visitante. Ele fez 20 gols como visitante e sofreu 21. Só que esses gols como visitante foram feitos há algum tempo já, né? O Flamengo não vem jogando bem. É... A gente nem sabe quem é o titular mais, né? Pedro ou Gabigol. O Gabigol é certo que tá fora para esse jogo foi expulso contra o Atlético Paranaense então é, as minhas opções assim é, tem o nome de Léo Léo Link do Atlético Paranaense oh. que vai enfrentar um internacional é, que faz muito poucos gols como visitante acho até que a postura do Inter precisa melhorar como visitante pensando em Libertadores fez apenas sete gols no Brasileirão fora de casa e Léo Jardim, acho que também gosto. o Vasco tá num momento especial, óbvio que é cedo para falar, né, mas é nítida a evolução do Vasco, agora tem um treinador, né, então isso já é meio caminho, acho que os reforços que chegaram também, principalmente o Paulinho e o Vegete, ou Verret, como preferirem, é, tem feito muita diferença, é curioso que dois caras que a gente não conhecia, né, é, chegaram e jogando muito bem e estão fazendo uma diferença importante para o Vasco. É um jogo em casa contra o Lanterna, o Vasco não tem o direito de pensar em outro resultado. Isso aumenta um pouco a pressão, né? Se o gol não sai logo, o São Januário pode começar a chiar e tal, mas a gente vai sabe não. que, que vai, vai, ter, chiar, vai ter muito apoio. <risos>
2: não vai chiar, a torcida do Vasco tá de volta a São Januário, não tem a menor possibilidade de todos... ah, mesmo que o Coritiba faça um gol, saia na frente do placar, acho que é muito difícil, a torcida do Vasco tá ansiosa demais por São Januário não vai chiar não só depois do jogo se o Vasco perder durante o jogo acho pouco provável
1: é porque a gente tem é, o recorte desse campeonato né em São Januário o Vasco teve muito Maus resultados, né? Perdeu várias vezes por 1x0 para o Bahia, para o Santos. Não conseguiu pro Goiás. fazer gol,
2: né? Não conseguiu fazer gol em São Januário. Não é lembro. verdade. Só fez não um. Fez não fez contra
1: acho. o Grêmio, o Verrete, mas sem torcida, né? Diante da torcida, realmente não fez.
0: Pois é, vamos falar. Acho que a gente ainda vai falar muito de Vasco e Curitiba nas, nas próximas avaliações. Falamos aí da, das opções para goleiro, vamos falar das opções para lateral também, né? É, alguns nomes aparecem, pipocam aqui na minha tela. E aí a gente tem que tomar cuidado. Por quê, Caçocla? Eu tenho o meu impulso, meu dedo quer clicar aqui no Guilherme Arana nesse jogo contra o Cuebá. Só que essa distância entre o fechamento do mercado e esse jogo do Galo me deixa um pouco temeroso. Além de que, o Guilherme Arana precisa bastante para valorizar, precisa mais de oito pontos para valorizar, então ele teria que ter uma atuação nível Guilherme Arana de dois anos atrás, né? naquela fase áurea dele como, como jogador do Cartola eu diria que a fera tá voltando hein?
1: tá começando a pontuar bem é um cara muito importante nessa reação do Galo é, mas eu iria no Guilherme Arana botando um reserva de repente que jogue é, nesta quarta-feira que a escalação saia mas eu acho que o Arana vai pro jogo sim, mesmo sendo sábado é, um risco maior, mas eu arriscaria no Guilherme Arana, um cara de nível de seleção, o Atlético Mineiro favorito, o Cuiabá vende cinco jogos sem vencer, apesar de ser o quarto melhor visitante, é, não é um momento bom do Cuiabá no campeonato, então o Guilherme Arana está no meu time, não sei se está no de vocês, no meu time, ele se faz presente. É, gosto muito da opção do Samuel Xavier também. Também é... gosto para essa rodada, ele que volta de suspensão, né, não jogou o clássico e como eu já citei aqui, sem confiar no SG, mas eu gosto da opção do Mateuzinho é, principalmente se o Everton Ribeiro jogar o Everton Ribeiro não é um cara de pontuar muito no Cartola mas ele consegue dialogar bem com o Mateuzinho, com o Wesley é, isso é um pouco mais dificultado, né o Wesley teve a responsa de assumir a titularidade é óbvio que é um peso muito grande para um menino, né, mas ele até... Tem boa vontade, participa dos lances, mas na hora de, de ser mais ofensivo, ser mais agudo, ele tem mais dificuldade que o Mateuzinho. Mateuzinho vai até concorrer por um lugar, para o jogo de volta, né? Se ele for bem contra o Goiás, ele tem chance de começar jogando na final contra o São Paulo.
0: Guilherme Fernandes, falamos aí de Samuel Xavier, de Mateuzinho, de Guilherme Arana. É, a, 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 as tuas opções estão por aí também, ou você tem outros nomes?
2: Olha, Bernardo, eu gosto muito para essa rodada do setor defensivo do Botafogo. De novo, eu, apesar dos quatro gols aí do Corinthians nessa última partida, eu não confio muito no ataque do Corinthians e, particularmente, a defesa do Botafogo nessa temporada vem se mostrando muito sólida. Então, o De Plácido e o Marçal, para mim, são excelentes opções para as laterais nessa rodada. É, apesar do de estar tá jogando fora de casa aí contra um Fluminense, o Marlon é um dos destaques do campeonato. Então, na dúvida, cartoleiro, Pô, tá com dificuldade, não sei o que Acho que o Marlon é um cara que está sendo muito regular, muito consistente. Vale também um olhar mais é, dedicado para ele né? nessa rodada contra, é, contra o, o Fluminense, que em casa vai muito bem, é bem verdade, mas o Marlon aí tem uma excelente média, 8.41 pontos de média, então não dá para descartar. É... E lei pensando... Do ex, né? Pensando... É é, ainda tem isso, né? Ainda tem isso. Hein? Tem a lei do ex. É... Mas pensando nessa rodada, a gente não foge muito desses nomes, não. É... O, o, os laterais do Fluminense, né? O, o Marlon do Cruzeiro, eu acho que os defensores aí do do Botafogo. Só para poder ser um pouquinho mais ousado, por exemplo, o Caçocla falou aí do Mateuzinho, do outro lado a gente tem o Ayrton Lucas, né? Lateral esquerdo, ofensivo, se não pintar o um saldo de gol pode criar aí alguma oportunidade lá na frente, pode
0: ser uma opção interessante também para os cartoleiros. Pois é, e para a gente fechar o sistema defensivo, Guilherme, você acha que a gente mantém mais ou menos os mesmos times aí, Botafogo, Fluminense... É, quem sabe o Bo... é, é... Bom, não sei, que... qual é a tua avaliação aí de, de zagueiros?
2: É, eu particularmente, é. de novo, Botafogo é, para essa rodada. Minha defesa, se puder, é porque eu não vou fazer isso porque é muito arriscado. Mas lá no Cartola Express vale correr esse risco de fechar uma defesa inteira a defesa do Botafogo, então Adrielson e Vitor Cuesta, para mim, são boas opções para essa rodada, é, é, os zagueiros do Atlético Mineiro, Gemerson e Bruno Fux, não tem uma boa média, não costuma pontuar muito bem, e o Cuiabá costuma é, roubar né, os pontos de saldo de gol da galera quando joga fora de casa, isso já aconteceu algumas vezes aí nesse campeonato, então vale esse ponto de atenção, porque muita gente vai com o Guilherme Arana na lateral, pode pensar em colocar um zagueiro do Atlético para fazer essa dobra, acho que vale aí pensar um pouco melhor quando o assunto é Cuiabá como visitante, né principalmente pela fase do Davidson, que está impressionante, é outro ponto também a se destacar para ficar de ressalva com a defesa do Atlético Mineiro, acho que a mais confiável mesmo é a do Botafogo, no, no, no no, no geral, assim, é, é a mais interessante. Porque, por exemplo, Vasco e Coritiba. Léo, Maicon, o Robson, que devem ser os jogadores ali, zagueiros né, no Cartola, que devem atuar, não tem uma boa pontuação média também. E, apesar de tudo, ainda é um confronto direto entre Vasco e Coritiba. Então, assim apesar de muita gente estar tá confiando aí no Vasco, também não acho que a defesa seja o ponto alto desse time eu não fugiria muito da defesa do Botafogo não pra essa rodada, pra ser bem sincero viu, Bernardo?
0: e você Caçocla vai de Botafogo nessa, nessa defesa aí, no meio, no meio de zaga?
1: cara, eu gosto das opções principalmente do Cuesta, que eu acho que tem uma força ofensiva com cruzamento, cabeceio é sempre especial. Só não acredito muito no SG mesmo. O Botafogo sendo a melhor defesa do campeonato, acho que é sempre um jogo diferente a Arena Corinthians pela velocidade do gramado. O Botafogo tá adaptado a um bom gramado, né? O tapetinho e tal, mas é, jogar na Arena Corinthians é sempre difícil. O Botafogo é favorito, mas é, daí a não tomar gol já acho um pouco mais difícil. É mas eu gosto da opção do Atlético Mineiro, cara, e o Lemos e o Bruno Fux jogaram muito é, na rodada passada, o Galo venceu justamente o líder Botafogo, é, no momento né, que a gente tá gravando, o Lemos tá fora, como se a zaga fosse Bruno Fux e Gemerson, mas o Lemos é o cara que eu quero escalar, então eu tô botando ele no meu time titular e o Gemerson no banco, caso o Lemos... Alô, Filipão! É, eu espero que <risos> Ele ouça né, é, esse recado. Com
2: certeza o Filipão ouve o nosso bom Cartola Cash. É.
1: É, certamente. É, acho difícil. É, mas gosto da opção também. E, cara, eu nunca duvido da defesa do Palmeiras. É sempre uma defesa muito consistente, apesar de ser um jogo na Arena do Grêmio. É, Gustavo Gomes e Murilo são muito fortes também na jogada ofensiva, fazendo gols. Então eu não desprezaria não um zagueiro do Verdão.
0: Perfeito, acho ousado entrar nesse jogo aí, acho acho Luizinho, corajoso também. da sua parte, é. Não só o Luizito, né? porque o Grêmio é um time que chega bem em várias instâncias. Ontem, no, no Corinthians e Grêmio, o Luizito, no primeiro tempo, estava muito bem marcado, mas sobrando o Natan, aí sobrando o Cristaldo, enfim. O Grêmio consegue alternativas quando o Luizito está bem cercado. Então... Eu só
1: acho o, o Palmeiras um time muito organizado.
0: Isso, sem dúvida. os times do Renato Gaúcho são
1: muito desorganizados. Então, acho que é um jogo para o Palmeiras fazer valer como foi no primeiro turno. Palmeiras dominou. Com Desorganizado
2: facilidade. ou com liberdade criativa?
1: Liberdade criativa é. que não tem marcação firme, né? Hoje em dia isso no futebol é, faz você tomar quatro gols do Corinthians.
0: Ó. Oh. Ponto final. Vamos terminando. Pode que é mentira. Vamos continuar a nossa avaliação aqui, dando uma olhadinha aqui nos jogadores de meio campo. É... Aí, Caçocla, você falou na defesa do Palmeiras, eu não sei se eu iria contigo, mas o Rafael Veiga é um nome que o cartoleiro não pode desprezar jamais.
1: Não tenho a menor dúvida, é sempre um dos queridinhos, agora tá com a situação mais tranquila de valorização, né, é, ele decepcionou todos os cartoleiros ao ficar no banco, é, na rodada passada contra o Goiás, era o meu capitão, fiz é, essa bobagem aí, o Veiga, você precisa me devolver os pontos que você me tirou, você tem essa missão. É, eu já falei aqui do Paulinho do Vasco, acho uma opção muito interessante, um cara que tá com a média muito boa. E chama atenção também pro Pedrinho, do Atlético Mineiro, um cara que voltou a jogar bola, é, deu um bolão pro Paulinho fazer o gol da vitória contra o Botafogo. É um cara aí que pode fazer a diferença na rodada, tem jogado muito bem pelo Galo.
0: Guilherme Fernandes, um nome que me chama a atenção aqui é... O mínimo pra valorizar ele não ajuda muito não, tá? Mas acho que tem sido eficiente e o cartoleiro acho que tem ficado satisfeito com ele. É o Vitor Bueno, pelo Atlético Paranaense, né? Um cara que não tem medo de chutar de fora da área, bate falta, bate pênalti, é, dá assistência, enfim. Eu acho que ele tem os fundamentos que o cartoleiro gosta e vai jogar em casa contra o Internacional.
2: Tá na sua temporada mais artilheira da história da sua carreira, né? O Vitor Bueno. Essa temporada é aquele mais fez gols em toda a sua carreira como profissional acho que é uma opção diferenciada né bem interessante fugindo aí um pouco do, do caminho convencional eu particularmente nesse jogo Palmeiras e Grêmio é... acho que Zé Rafael e PP podem ser boas opções porque são caras que jogam um pouco mais recuados então tem a possibilidade do desarme mas que chegam na frente com as finalizações de fora da área né e, e tem boas médias enfim o PP pelo lado do Grêmio e também o Zé Rafael pelo lado do Palmeiras, pela, pela consistência desses dois jogadores podem ser nomes interessantes para os carteiros ficarem de olho. Para essa rodada, o Raniel do Cuiabá também é um nome que eu acho que pode ser diferente. Aí, mandar um abraço para o nosso grande Matheus Reis, né? Amigo nosso aí da equipe do Cartola, que é fã do futebol do Raniel. Não tira mais o meio-campo, o meio-campista do Cuiabá da sua equipe, porque uma média cinco, um cara regular, um cara que entrega essa pontuação média muito interessante satisfatória numa rodada que é complicada. É, de opções, de a gente saber quem que vai jogar, quem que não vai, o Ranieri, ele é um titular absoluto do time do Cuiabá e que entrega uma boa média básica. Então, é um cara que acaba se tornando um, um ponto de segurança, ali, uma referência para os cartoleiros que, porventura, estão ali disputando as ligas e estão equilibrados no topo da tabela e tal. Acho
0: que, pela regularidade, vale ficar de olho no Raniel do Cuiabá. Ô Gui, posso botar mais um nome dos diferentes aí e você me diz o que, que você acha? Claro. Eu até eu pensei, eu, eu não escalei ele na última rodada, mas eu sabia que ele poderia aparecer fazendo alguma diferença e acabou fazendo de fato. Pra sheds do Vasco, Jogador de meio campo, articulador, mas pisa na área, cabeceia, chuta de longe. Sempre foi assim, né? O Prachedes, é, nos outros clubes, sempre foi um jogador de, de aparecer pra finalizar. De repente, nesse jogo em casa, São Januário lotado contra o Curitiba, precisando da vitória pra fugir ali da zona de rebaixamento, de repente é uma boa oportunidade pro Prachedes brilhar também, né? Pra Chedes, que é uma dica do Caio Ribeiro, no
2: bom Caio Abacartola Show, que tá no ar no YouTube é, com o Dandan Pereira aí, nessa semana. Os dois escalaram o time lá do Caio Abacartola Show. E o Pra Chedes foi o nome que o Caio Ribeiro também indicou para os cartoleiros. Justamente por causa disso, porque vem de um, uma boa partida, um clássico contra o Fluminense, fez o gol, entrou na área é uma coisa que ele falou mesmo depois do jogo que o Ramon Dias tem cobrado bastante dele para poder entrar na área, finalizar chegar mais perto do, do gol porque ele tem essa qualidade, sempre mostrou isso no Internacional, no Bragantino e agora com, no Vasco pelo visto, parece que começou a mostrar, então acaba sendo uma opção interessante também, diferenciada. O Castro falou do Paulinho, o você falou do Praxedes, né? são os jogadores ali do meio de campo do Vasco que mais chegam à frente, né? já que o Zé Gabriel é o terceiro cara, geralmente o Medel também, ali no meio de campo, são os caras mais defensivos, acho que pode ser uma opção. Quem quiser ser muito ousado, pode ir no Paia também, né? que ainda não fez gol com a camisa do Vasco. O francês, camisa 10, principal Contratação do time Vai que, na volta da torcida em São Januário Com toda aquela atmosfera O francês Paet Desencanta pra alegria da torcida Vascaim
0: Mas ele, ele tá entre os titulares? Não, Eu tô não. olhando aqui ainda não, né? Não, o Paet não tá... Usado. É. Tem que ser ousado para poder escalar o
2: Paet Tem que acreditar é. na magia Do caldeirão de São Januário
1: Quando você era criança, com seu pai Você falava, Paet... É, ele falava o que depois? Com certeza O que, que, que você pedia pra ele? É,
2: pedia pra... Muito carinho, né? Eu sou uma pessoa que, como um bom filho único Gosta de, de carinho, né? De ser mimado Então é pedia má. abraço pro meu pai Falava ah. que amava ele um beijo Um beijo pro meu pai
1: você não Com fico, certeza fofo, vai Eu não ficava católico. sozinho nunca, né? Que nem o Vitor Bueno Pra finalizar contra o Flamengo eu Tava sozinho, sozinho Sozinho e finalizou <risos>
0: É, vamos ver... <risos> vamos ver como é que vai ser o desempenho, então, do Paier Pra quem quiser chamar no final de semana, Paier E aí, vamos ver se o Vasco cumpre com a expectativa desse jogo contra o Coritiba... Mas, ainda estamos escalando o nosso time... Já falamos de meio campo, vamos falar dos atacantes... Aí, ó... Chuva de atacantes caros que prometem bom desempenho, hein... Caçoca lá, Tiquinho Soares... Hulk, Gabriel Peck, Luizito Soares, Verrete, Vitor Roque, Cano, Paulinho. Todo mundo joga em casa. Como é que faz, hein? Cássio, Cassius,
2: esquema com quatro atacantes aí, pô. A galera tá pedindo aqui no, nos comentários diretos. Não, não vai mudar isso, não? Você que é o boninho do Cartola?
1: Tá, tá bom. Não vou atender a ninguém nesse sentido, Cara, é uma rodada com muita opção, cara. É a certeza de frustração por uma escolha que você vai ter e, e deixar de fora outro. Eu, por exemplo, durante esse podcast, eu tirei o cano do meu time e botei o Vitor Roque Mas sinto que vou me arrepender, cara. Não dá pra duvidar de Germán Cano. Só que o Cano tá numa situação seguinte: é, ele tem o John Kennedy agora muito próximo dele. E muitas vezes o John Kennedy tá finalizando mais que ele, né? O John Kennedy é um jogador mais ágil, mais móvel, né? É, então ele tá dividindo esse protagonismo aí de finalização. É, e o Vitor Roque é aquele cara que parece que tem uma média de for né? No Cartola, sempre faz 8, 9, 10 pontos. Muito bom.
2: É, uma, uma, uma média, o quê, Cássio?
1: Desculpa? De for De Uma média fixa lá. <risos> que nem boa. aquela foto boa do... Bula, boa <risos> é... É... e o Vitor Roque conquista pontos de várias maneiras claro que vai enfrentar uma defesa forte né? uma defesa semifinalista de Libertadores que é a do Inter mas ele costuma aprontar das suas independentemente de adversário
0: sobrou alguém para você mas, Guilherme mas... Fernandes? Falamos só dos caras é, até agora né? do
1: Verret, né? o que o cara tá jogando, fazendo gol era até outro dia o mais escalado a rodada, acho que continua nessa situação e certamente será o capitão de Guilherme Fernandes
2: não será não Vanille... Vitor Roque até aqui é o meu capitão no tem que querer porque uma rodada que eu infelizmente fui eliminado da liga Matamata que eu tava disputando porque eu tava com o Tiquinho Soares de capitão na última rodada e ele Praticamente só entrou em campo na Arena MRV, não tocou na bola, né? Então, minha pontuação foi muito aquém do que deveria ter sido. Logo, para essa rodada, eu vou arriscar, né? Vou fazer alguma coisa diferente. Muita gente apostando aí no Hulk como capitão, no, no Paulinho como capitão. É, eu vou no Vitor Roque, porque. Eu acho que é o melhor atacante em atividade no Brasil hoje. E volta, vai voltar por zerado, tranquilo, descansado. O internacional que não está pensando em campeonato brasileiro, né? Está pensando na Libertadores, não está nem aí para o campeonato brasileiro. E na Arena da Baixada, né? Pô, o Atlético tem uma dominância muito forte. Vitor Roque é o meu capitão. Mas Verrete está no meu ataque, está no ataque do tenho Que Querer pela fase, né? O cara fazendo muitos gols chegou com impacto imediato no ataque vascaíno, que estava precisando muito. É, no início do ano trouxe o Pedro Raul como uma grande contratação, o um cara que foi artilheiro do campeonato da temporada passada, mas que no Vasco não correspondeu em nada. O Verrete, pelo contrário, já chegou fazendo muitos gols, ajudando muito o time. É, o, se eu não me engano, o trio de ataque do Vasco foi o, o trio da seleção da última rodada, né? O Rossi, o Peck e o Verrete, os três foram os melhores atacantes da última rodada no Cartola, então tem que aproveitar a boa fase. Mas como o Bernardo já bem pontuou aí, os nomes são esses mesmo, é né? Cano, Hulk, Paulinho, Tiquinho Soares, Verrete, <risos> são esses caras que, que a galera... Vai, vai aí depositar suas esperanças nessa rodada, mas também não podemos nunca descartar Luizito Soares, né? ainda mais jogando em casa. Ele tem um desempenho muito bom na Arena. É, não podemos, de, de jeito nenhum, deixar de mencionar o pistoleiro. O que, que você acha de dobrar Hulk Paulinho? Acho uma boa, viu? Acho uma boa, acho interessante essa opção, porque a fase, o momento do Paulinho é muito bom. É impressionante aí, como vem jogando bem, vem pontuando bem o Paulinho. E o Hulk é um cara que entrega média básica, independente de gol ou assistência, finaliza muito, sofre muitas faltas. Acho que é uma boa opção aí para a galera, principalmente porque o Atlético está precisando né, recuperar o bom momento, dar um ânimo a essa nova arena aí para o time do Filipão. Então, acho que pode ser uma boa opção, assim como eu acho que é uma boa opção também dobrar o ataque do Vasco. Verrete e Rossi, Verrete e Gabriel Peck. É, dobrar esses jogadores, porque o Vasco jogando em casa, São Januário, toda a atmosfera, quando o Curitiba, no confronto direto, isso tudo pesa a favor também do ataque. Então, quem quiser ser bem mais ousado, também vale a opção aí de fazer uma dobra de atacantes
0: vascaínos nessa rodada. Ô, Caçocla, antes da gente sair dos atacantes aqui, você tinha, logo no início do podcast, você falou de alguém do Goiás. Era o João Magno que você falou? É, o João Magno, ele depende
1: muito... Da possibilidade de finalização, né? Mas é um cara de quase dois metros, então na jogada aérea vai sobressair, é, principalmente se a jogada for em cima do Davi Luiz, né? É, que é um zagueiro um pouco mais baixo, mas é um cara que faz o pivô, pode dar uma assistência. Eu acho que o Goiás vai para cima do Flamengo, aproveitar essa instabilidade do Flamengo, e não dá nem para dizer. Precisa, que... né? Precisa também, por causa do, da briga ali contra o Exato. rebaixamento. E não dá nem para dizer, será que o Flamengo tá com a cabeça no domingo? O Flamengo tem estado com a cabeça em nenhum lugar, né, cara? É um time que não tem competido como
0: os outros e isso tem feito a diferença. Pois é, são, são boas opções de mercado aí. E aí, pra gente fechar a nossa escalação é, escolhendo um técnico... Meu querido Guilherme Fernandes, o Ramon Dias me parece um custo-benefício muito interessante, porque ele está menos de 10 Oi. cartoletas, ele precisa de 6,43 para valorizar, mas acho que é um, é um. Acho bem razoável, assim, me parece um, uma opção bem, bem tranquila o técnico do Vasco. Eu acho que uma boa opção para essa
2: rodada também, por conta disso, né? É, apesar de ser um confronto direto ali, é, em Vasco e Curitiba o momento do Vasco é melhor do que o momento do Curitiba. E a volta de São Januário vai ter um impacto muito grande no time do Vasco. Eu tenho certeza disso é, pelas preleções do, do Ramon Dias, né? e como ele aborda, ele e o filho dele, que é o auxiliar, abordam... É, o discurso antes do jogo e depois do jogo de competir, de disputar e de ter o apoio da torcida, trazer a torcida junto, acho que vai ser muito impactante é, a volta de São Januário. Então, o Ramon Dias acho que é uma boa opção, uma grande opção para essa rodada. É, o Felipão, do Atlético Mineiro, apesar aí de eu ter o receio com o Cuiabá tirar o saldo de gol do Galo. É, Ainda assim, o Atlético é o um grande favorito nesse confronto. Tem a volta do Hulk, tem o Paulinho vivendo um bom momento, uh, Guilherme Arana recuperando um bom futebol. Então, assim, o somatório de pontos tende a ser interessante para o time do Atlético. Acho que o Felipão, que também é um dos treinadores baratos aí, pode ser uma opção interessante. Se a gente for olhar na parte de cima ali das cartoletas, talvez o Fernando Diniz seja o cara mais.. É, interessante por jogar em casa e quando o Fluminense joga como mandante ele tem aí uma média bem interessante né no confronto contra achei que tu o...
1: fosse falar que ia ficar louco da cabeça o Fluminense <risos> vai jogar é. Né? é isso aí deixa para
2: torcida tricolor que com certeza vai lotar o Maracanã vai vai aí fazer uma festa contra bonita esse jogo contra contra o Cruzeiro vai vai com certeza com certeza com certeza, e para poder fechar e deixar pelo menos algum nome pro, pro Cássio, né a gente <risos> não pode descartar o técnico líder do campeonato, né, o Bruno Laje é o treinador do líder do campeonato Botafogo, então também precisa ter aí um, uma atenção dos cartoleiros e acaba sendo um nome não tão visado para essa rodada
0: o que, que sobrou para você, Caçó? cara, não
1: sobrou não, porque ele já falou o que eu queria falar, é... Eu acho que tem duas opções básicas aí para essa rodada. Filipão e Ramon Dias. É, você tem que olhar para esses dois jogos. Quem que você confia mais? No Atlético Mineiro contra o Cuiabá ou no Vasco contra o Coritiba? Escolhe quem você confia mais desses dois times. São os dois jogos assim, de favoritismo mais é, fácil de notar olho nu. Então, eu tô, por exemplo, com o Ramon Dias. Por quê? Porque vai ser Vasco Sim. 3 Coritiba 0.
0: Ó. beleza. Dessa.
1: Gosto dessa dessa.
0: Fala uma certeza, só
2: certeza não vai ser a ah. Só para constar, ele nunca acertou um palpite. <risos> em momento nenhum desde que ele começou a tentar no Cartola Cash, ele nunca acertou um palpite. Então, o torcedor vascaíno,
0: pode ficar tranquilo Tem que, que não vai que ser. 3 a 0. É. Ai meu Deus do céu. Vamos, vamos embora então. Vamos nessa. A Ramon tá contando os dias para você. É, ele tá esperando é. dias melhores, né? É, vamos então. Vamos embora, né? Porque a rodada está chegando. Você que é cartoleiro, cartoleira, ainda não escalou seu time. Você tem até as 18 horas e 59 minutos desta quarta-feira para montar o seu time, para traçar o seu melhor esquema. E Guilherme Fernandes, você que também trabalha diretamente com Cartola Express. Tá, tá bom demais, né? Porque não é só Campeonato Brasileiro, longe disso. Jogos da Liga dos Campeões, tivemos eliminatórias, enfim. Cartola Express tá pra todo mundo, né?
2: Não, é impressionante como o Cartola Express tá doando aí pros cartoleiros que estudam e que amam futebol o um dinheiro. Porque ó tem Liga dos Campeões, tá? a galera pode escalar aí pros jogos de quarta-feira. É, quem tá ouvindo esse podcast nessa terça-feira ainda, quarta-feira tem jogo de liga dos campeões, pode escalar já tem lá no lobby, disponível também é, a rodada 6 do campeonato inglês, escalação completa 11 bonequinhos no seu time do campeonato inglês a gente vai ter também campeonato italiano, campeonato espanhol, enfim, as Show ligas europeias mano. entrando aí é, do cartão Express e ó, vem mais coisa boa por aí, hein tem mais vem vindo. aí vem mais vem mais e é para os amantes do esporte em geral tá? e... digo, digo isso só te digo isso beleza então se você gosta de esporte, você vai ter mais motivos para poder jogar o cartão express e faturar grana aí com seus conhecimentos que é o mais bacana de tudo, né? É o mais bacana de tudo, é você jogar e ganhar com seu conhecimento, falar assim, pô, batendo pra ele, falar assim eu sei muito de esporte, é, essa é a graça do cartão
0: Express. Ai, aí você me pegou legal, porque aí você vai ter que me contar fora do ar, eu sei que você não pode falar aqui no ar, mas fora do ar você vai ter que me falar Por enquanto eu não que posso eu... falar Ah, enquanto, mas vai falar, aí, vai falar sim vai falar, fora do ar você vai ter que me contar e... Vamos logo, vamos sair, vamos embora então, porque eu quero saber, o Guilherme Fernandes tem que me contar antes de eu ir embora daqui. Antes de eu cuidar da Marina lá em casa, eu tenho que saber qual é a próxima novidade do Cartola Express. Gui, obrigado, meu amigo. Seja muito bem-vindo sempre ao Cartola CartolaCast.
2: Valeu, valeu demais, Bernardo, valeu, Cássio, valeu, galera cartoleira. Atenção, hein? Nessa rodada, menos dois jogos para você poder escalar, então fique atento, monte sua estratégia, monte seus times do Cartola, no Cartola Express e... Vamos mitar, né?
0: Vamos em busca dessa mitar. Caçoca, um beijo e até a próxima.
1: Vou embora com velocidade, então.
0: Valeu, galera. Boa rodada a todos. Tamo junto. Tamo junto, até a próxima. Valeu.